0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다 검찰개혁이라는 방향성을 갖치하는 공수처 설치법안 그리고 추미애 법무부 장관 후보자 청문회 이두 가지 일정으로 오늘 국회가 뜨겁게 달구졌습니다 문재인 대통령의 공약 1호인 공수처 설치법안은 조금 전 가결됐고요 조국 전 장관의 뒤를 이어 검찰개혁 완수자로 지명받은 추미애 장관 후보자 청문회 자리는 검증 기능에 충실했는지 궁금합니다 검찰개혁의 중대한 기로가될 오늘 정치의 재구성에서 다시 돌아 봅니다 이제 이틀 뒤면 2019년이 저물고 2020년이 시작됩니다 총선이라는 중대 일정을 앞둔 2020년 한국 정치를 이끌 기대주는 누굴까요? 정치의 재구성에서 짚어 꼽아 봅니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 협치는 너무 멀고 대립만 부각되는 여의도 정치. 여기서 새롭게 바꿔봅니다. 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 먼저 김민석 전 민주연구원장 모셨습니다.
2: 안녕하십니까.
0: 자, 그리고 이상일 전 새누리당 의원 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 이준석 새로운 보수당 창당준비위원회 수석부위원장 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 자, 그리고 김준우 변호사. 네,
3: 안녕하세요.
0: 예, 이렇게 네 분과 함께하는 KBS 열린토록 월요일 코너 정치의 재구성은 영상으로도 생중계되고 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 많이 부탁드리겠습니다. 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법까지 안내해드렸고 정체제 구성 본격적으로 시작해보겠습니다.
1: KBS 열린토론
0: 예, 우리 정체의 구성 시작하기 전에 꼭 여러 가지 일들이 그 끝까지 있다가 이제 뭐 확인이 되기도 하고 그러는데요. 바로 조금 전이었던 7시 좀 넘겨서 본행에서 공수처법이 이제 표결됐습니다. 일단 이 결과에 대한 간략한 평가로부터 시작을 해보죠. 김민석 원장님,
2: 어 오랜 논의와 갈등이 있었던 공수처법이 일단 통과가 됐기 때문에 예. 굉장히 의미 있는 시대적인 과제 개혁이 한 걸음을 내딛었다고 생각하고요. 그 과정에서 뭐 찬성이든 반대든 다들 애쓰셨고 네. 또 지켜보시는 국민들도 힘드셨을 텐데 이제는 이제 또 차분하게 이걸 현실화시키는 단계로 이제 접어들어가고 다음 단계를 생각해야 될 때라고 봅니다.
0: 예, 네. 찬성이든 반대든
4: 고생하셨다라는 그런 말씀을 해주셨네요. 자 그럼 이상일님. 네, 사실 오늘 정말 국회에서 저는 포커가 일어났다고 생각합니다. 굉장히 위헌적인 요소들이 많은 독소조항이 많은 공수처 법안 어, 지난 4월에 패스트트랙에 태웠을 때의 그 원안보다도 훨씬 악법으로 어, 비판받고 있는 특히 저, 어, 법률가들이 많은 지적을 하고 있는 이 법안이 어, 소위 포플러스원의 일방적인 어, 처리로 이렇게 통과된 데 대해서 굉장히 걱정스럽다. 앞으로 이 공수처가 어떤 모양으로 어, 활동할지 우리 국민들은 잘 지켜보시리라고 봅니다. 그런데 많은 우려가 있습니다. 공수처의 이 공수처장 임명부터 검사 또 임명, 공수처에 들어 있는 여러 가지 내용들이 결국은 사법권, 사법부를 침해하고 어, 고위공직자의 범죄를 살아있는 권력에 대해서는 은폐할 가능성이 매우 농후하고. 또 반대 세력에 대해서는 대통령의 권력의 칼로 도구로 쓰일 가능성이 상당히 있다. 이런 우려를 하고 있습니다. 그래서 공수처가 탄생한 다음에 국민들께서는 이런 우려가 정말 현실화되는지 지켜보셔야 되고요. 만약에 그런 일이 벌어진다면 이 공수처는 없애는 게 맞다. 그리고 우리 헌법상의 어떤 근거도 갖고 있지 않은 공수처. 그런 공수처가 헌법상 수사 수사권, 기소권을. 갖고 있는 검찰의 상위기관 노릇을 하는 문제, 이런 것들은 위헌이라고 봅니다. 그래서 한국당의 경우는 아마 바로 헌법소원을 헌법재판소에 내서 이 위헌 여부를 가려달라는 이런 아마 조치를 취할 걸로 알고 있습니다. 예, 위헌 소지도 있고 더군다나 이제 통과된 법안은 원안보다도 후퇴됐다라고
5: 일단 보시는 우려의 목소리를 담아주셨습니다. 이준석 부위원장님. 사실, 저는 뭐 어떤 제도든지 간에 운영을 해보면 은 당연히 한계점이 드러날 것이다. 이렇게 보이는데, 지금까지 뭐이 문재인 정부에서 여러가지 시스템적인 개혁이라고 했던 것들의 결과라는 것이 과연 예측한대로 돌아간느냐. 사실 저는 꼭 그렇진 않다. 이렇게 보고, 어, 다만 이번에 결국엔 여야 합의라는 것을 거치지 않았기 때문에 이에 대한 정치적 책임은 명확하게 이제, 어, 잘 되든 못 되든지 간에, 어, 이것을 추진한 4 플러스 1이라고 하는 사람들이 져야 될 것이다. 이렇게 봅니다. 원래 대부분의 법안 처리라는 거는 뭐 0과 1이 있으면 은 보통 합의를 통해서 때로는 0.5 때로는 0.8 이렇게 합의해서 통과시키기 때문에 정치적 책임을 고루 나눠갔지만 은 이번 사항은 잘되든 못되든지 간에 책임과 공과를 다 가져가실 거라는 책임 하에 그렇기 때문에 운영하는 데 있어서도 더 신중을 기해주길 바란다 이렇게 얘기하고 싶습니다
0: 예, 공과를 그4도기일협의체가다 같이 아마 예. 짐어지게 될 거다라고 진단해 주셨네요 김진우 의원님
3: 저는 이제 검찰이 <웃음> 갖고 있던 오랜 그 기소 독점주의가 좀 깨졌다는 측면에서 검찰이 가진 무소불위의 권한에 약간의 권한 배분이 이루어졌다는 점에서 일단은 개혁적인 기구가 새로 탄생한 것에 대해서 찬사를 보내고요 어 오히려 민주당이 단독으로 밀었던 것이 아니라 그 과정에서 바른 미래당이랄까 아니면 뭐 대한신당 민주평화당 등에 여러 우려들이 담기면서. 어떻게 보면 자유한국당에서 굉장히 비판하고 혹은 우려했던 지점들이 상당 부분 수정의 수정을 통해서 많이 반영되었다. 그래서 오히려 민주당이나 민주당의 야당 시절에 처음 냈던 국민의당과 그 당시에 같이 냈던 안과 비교하면 훨씬 더 성숙된 안이 만들어졌고 그게 어떻게 보면 양당제보다는 다당제였기 때문에 이런저런 의견들이 들어온 그런 민주주의의 오히려 산물. 로 저는 본다라는 게첫 번째고요. 두 번째는 이준석 최고께서, 아이고, 이준석 수석 부위원장님께서 <웃음> 말씀하셨듯이 모든 제도에는 장단이 있고 시행착오는 불가피할 것이다. 아마 예. 내년 7월에 어, 공수처장 임명 시절부터 이제 또 다시 좀 잡음들이 일어날 거라고 보는데요. 어, 저는 그렇게 생각합니다. 어, 그 사람을 전적으로 신뢰할 수 없듯이 제도도 전적으로 신뢰할 수 없습니다. 다만, 현존하는 검찰의 권한을 그대로 둔 상황에서는 더 이상의 쇄신과 혁신이 좀 불가능하다라는 평가 속에서 공수처가 제기되었다라는 점을 좀 분명히 하고 싶고요. 그리고 과도한 권력기관이 될 것에 대한 우려 때문에 검사와 경무관급 이상 경찰 그리고 판사에 대해서만 제한적으로 기소권에 부여했기 때문에 예를 들면 지금과 같이 청와대 민정수석실에 대한 어, 기소 이런 것들은 여전히 검찰이 하도록 되어 있다고 라 하는 점을 짚어보면 어, 자유한국당 혹은 이제 반대하는 많은 분들이 생각하시는 우려들은 수정할 수정을 거치면서 많이 반영되었으니까 조금 더 제도가 잘 운영될 수 있도록 고쳐가며 또쓸수 있도록 좀 총의를 모으는 그 다음 스텝으로 좀 넘어갔으면 좋겠다라는 바람을 담아서 말씀드립니다.
0: 예. 안 그래도 오늘 아침에 이제 사도학길 협의체에서 어좀 선거법 관련해서 또 오늘 통과된 공수처법에 관련해서 뭔가 보완할 것들에 대한 얘기를 나눴고 대신 이제 그 과제는 이제 자기 국회의원 넘기자라는 정도의 얘기가 된 걸로 알고 있는데요. 아까 이제 그럼 바로 이어서 이상해 의원께서 지적해 주신 자연국당의 위헌 소지 부분에 대해서는 어떻게 보시나요?
3: 근데 그게 이제 거, 그 헌법상 뭐 난데 없다 이렇게 얘기하면 이제 국가인권위원회가 있지 않습니까? 이렇게 얘기하면 아 거기는 기소권한이 없다라고 다시 얘기하세요. 그러면 기소권한이 검사에게 있다는 건 헌법에 나와 있는 건 없고 음. 헌법에 나와 있는 건 검사에게 영장 청구권이 독점돼 있다라는 것밖에 없거든요. 근데 이 검사라는 것이 어, 헌법상 검사와 예. 검찰청법상 검사는 좀 구분돼서 인식될 필요가 있습니다 헌법상 음. 검사가 더 넓은 개념이면 특, 특검의 검사, 검찰청법상 검사, 공수처 검사 이렇게 검사의 하위 유형이 하나 더 늘어난 것이라고 이해하면 되고요 예. 그걸 좀 주장하시는 율사분들은 좀 예전에 헌법을 공부하셨거나 좀 헌법이 그게 중요하지 않은 시절에 사법시험을 합격하신 분들이 아닐까라는 조심스러운 생각도 해봅니다 예. 이상의 어떻게 보시나요
4: 지금 검찰의 경우는 아, 명백히 행정부에 속해 있습니다. 예. 행정부 산하의 기관인데, 이 지금 공수처의 경우는 도대체 어디에 속하는지 알 수가 없어요. 그렇죠? 행정부에 속한다고 보기도 어렵습니다. 아, 사법부는 당연히 아니고 입법부도 아니고, 이런 기관이 탄생할 때 우리 헌법하고 이게 합치된다고 볼 수도 어렵고, 그 다음에, 아이 검찰에 기소권을 부여하는 이 헌법의 해석에 따르면 사실은 검찰이 지금, 지금 검찰이 그동안 쭉 기소권을 행사해 왔는데 공수처가, 아 뭐, 일부라고는 하지만 판검사, 어, 소위 경무원급 이상 경찰에 대해서 수학공원기속도를 동시에 갖는 이 문제 이거에 대해서도 어 이거는 위헌 소지가 있다고 지적하는 전문가들이 많은 걸로 알고 있습니다. 그래서 이 헌법재판소가 저는 최대한 빨리 판단을 내려줘야 된다. 예. 왜냐하면 7월에 어, 공수처가 아마 설립이 될 텐데요. 그 전에 이어 위헌 문제에 대해서 판단을 빨리 내려줘서 논란을 속히 해소하고 예. 국민적 혼란도 해소해 주는 게 바람직하다 마찬가지로 지금 준연동형 비례제 선거법에 대해서도 예. 한국당은 이제 위원이라고 아, 아제 주장을 하면서 헌법소원을 아, 아마 낼 겁니다 곧. 아, 그거에 대해서도 내년 4월이 총선에 있기 때문에 아, 헌재가 이걸 미루지 말고 판단을 해줘야 된다 아, 선거법안의 경우도 어, 지역과 비례를 연동을 시켰기 때문에 지난 2001년에 헌재가 결정한 그 정신과는 다르다는 거죠. 지역 따로 비례 따로 직접 선거를 해야 된다는. 네. 그렇기 때문에 어이 문제에 대해서도 현재는 속히 판단을 내려서 내년 4월 총선에 임하는 우리 국민들이 혼란을 느끼지 않도록 해 주길 바랍니다. 예. 일단 혼재 빨리 좀 결정 내려라라는 말씀도주시는데 청구를 빨리 하실 후였는데. 네. 청구를 예. 청구는 아마
0: 조만간 아직 안 했으니까. 네. 네. 그리고 아무래도 그래도 사실 그렇게까지 막 되게 빨리 진행되는 건 없잖아요. 어려울 건데나
3: 네. 다만 특별검사 제도가 처음 들어올 때도 위헌 논란이 있어서 헌법소원이 들어간 적이 있었고. 예. 그래서 그거는 뭐 합헌이다 이런 이제. 결정도 있었기 때문에 저는 뭐 사실은 뭐 청구하는 것은 자유긴 한데 개인적인 헌법적 상식에 비추어 보면 공수처가 위헌이날 가능성은 별로 높지 않다고 보고 있습니다.
0: 예. 네. 지금 행정부에 소속되는 거 아닌가요?
3: 그러니까 어쨌든 국정감사를 이제 국정 그 저기 국회 출석을 해서 수사나 재판에 영향을 주지 않을 정도로 보고하는 의무도 다 이제 적혀 있고요. 예. 또 이제 인사와 관련해서 사법 뭐 변협과 뭐 이제 그리고 어 법무부의또 이제 관, 국회 이런 뭐 기관들이 전부 관여해서 처장이나 어 수사처 검사를 좀 위명하는 인사위원회를 두도록 설계되어 있기 때문에 뭐그 자체가 어 완전 뭐 기계적으로 어느 행정부다, 사법부다, 뭐 이런 네. 거를 벗어나서 어쨌든 어, 통제를 충분히 받고 있다라고 보기 때문에 뭐 그게 그렇게 큰 문제가 될 거라고 생각하지는 않습니 네. 네. 간단히 몇 개만, 네.
2: 그냥 간단간단히 말씀드리면, 헌재는뭐 청구하시면, 네. 어, 조속한 시간 내에 결정하면 될것 같고요. 정부기구론적인 입장에 비해서 이게 사법에 해당하냐, 행정에 해당하냐는 건 조금 더검토해보고 논의를 해봐야 될것 같은데, 네. 뭐 준사법으로 볼 거냐 준행적으로볼 거냐 이제 그것은 조금 더 논의를 해볼 사안이고 지금 검찰이 행정부 아니냐 이렇게 말씀하셨는데 사실은 검찰이 그 정부기구론 쪽으로 행정부라는 것도 최근에 검찰개혁 논의를 거치면서 사실은 명료해진 측면이 있고 일반 국민이나 또는 검찰 자신은 이게 사법부 또는 독립기구처럼 생각해온 측면이 있는 것이 사실 아닙니까? 예. 그렇기 때문에 그 지금 우리 김준우 변호사님 말씀하신 것처럼 어 헌법적 측면에서 봐서 지금 위헌을 제기할 때 어느 포인트를 제기하는 것이 사실 그다지 명료하지 않은데 저는 글쎄 위헌이라고 제기될 그 요소가 분명한가에 대해서 좀 회의적이에요. 그래서 어쨌든 그 부분에 대해서는 검사의 규정이라는 측면에서나 기구의 성격이라는 측면에서나 또는 과정에 있어서 의회의 어떤 논의를 거친 절차적 측면에서나 위헌이라고 볼수 있는 소지는 저는 없다고 보고 있는데 어쨌든 그럼에도 불구하고 청구한다면 최대한 도로 혼선을 줄이기 위해서 환재가 빨리 하면 될 일이다 이렇게 봅니다.
0: 예. 지금 또 오늘 이제 특이했던 것 중에 하나가 이제 권은희 <웃음> 의원이 수정안을 또 냈습니다. 기년, 지난번에 얘기했던 권은희 안과는 또 다른 이제 종류의 수정안을 냈는데 이제 일단 부결은 됐고요. 여기 이제 자유한국당 의원들이 이제 그 발의하는데 같이 이제 동참을 해줬죠. 일단 그 배경이 어땠는지 좀 설명해 아, 주시죠. 네,
4: 그 사정은 제가 잘 아는데요. 이제 한국당 내에서도 뭐 여러 의견이 있습니다. 다양한 의견이 있고, 압축하자면 뭐두 가지 정도의 의견. 공수처는 이 절대 탄생돼서는 안될 네. 아, 그런 기관이기 때문에 그 동안 반대를 했고, 그래서 이거에. 뭐좀 완화된 법안에 음. 우리가 참여할 이유가 없다 이제 이런 입장이 있는가 하면 예. 최악은 좀 맞고 어~ 악을 선택하는 것이 그래도 어~ 국민을 위해서 어~ 나지 않느냐 그러니 어~ 한번 이~ 이 고논이안에 대해서 어~ <웃음> 표결에 참여해서 예. 어~ 지금 이제 윤소화 의원 아니죠? 정의당. 예. 그, 이제, 온안보다 저는 더 계약됐다고 <웃음> 주장을 했는데, 우리 예. 김 변호사는 더, 어, 뭐, 많은 우려를 좀 해소했다고 생각하는데, 저는 그렇게 생각하지는 않지만, 그 윤소화 의원 안보다는 권은희 의원 안을 한 번, 어, 어, 입법하는 게 오히려 낫지 않느냐라고 주장하는 의원들이 계신데, 이제 법률 전문가들, 이런 분들이 있었어요. 근데 그분들이, 예, 이고권 의원 안에, 어, 이제, 소위 법안 발의하려면 30명 이상의 의원이 필요하니까 사실 개별적으로, 어, 몇 분이, 한 10여 분이 그냥 동참한 거예요. 이건 뭐, 당론과 전혀 상관없이. 예. 네.
0: 근데 찬성표 아, 보니까 19표뿐이 안 되더라고요.
4: 예. 예 고른, 저, 아니, 왜냐면 하왜 그, 그랬느냐. 한국당 의원들이 오늘 그 표결 방식 변경을 먼저 네. 어, 동의안을 냅니다. 그에 대한 표결이 이루어졌죠. 그러니까 무기명으로 이걸 바꾸자. 표결 방식을. 그러면 이제 소위 커튼 속에 들어가서 찬반을 하는 거 아니겠습니까? 그런데 만약에 무기명으로 표결 방식이 바뀐다면 이포 플러스 원의 안은 부혈될 가능성도 있다. 이미 포 플러스 원 내부에서 이 법안은 도저히 악법이어서 나는 찬성할 수 없다라고 말씀하신 의원들이 꽤 계시잖아요. 심지어 민주당 의원들도 한두분 정도는 그런 측면에서 이야기를 했기 때문에 무기명으로 표결 방식을 바꿔서 이포플러스원 소위 말해서 지금 통과된 이 법안을 부결시켜보자 이랬는데 무기명 표결 방식이 안 된다면 그러니까 전자투표를 서 기명 표결 방식이 된다면 뭐 한국당이 굳이 참여할 이유가 있느냐 이제 이런 거죠. 네. 그러니까 한국당 의원들이 어, 이제, 기명 표결 방식으로 정해지니까 다 빠진 상황에서 남아 계신 의원들 중에 표결을 하다 보니까 19명의 찬성이 있었던 건데, 권은희, 고은희 아, 의원 안은, 아, 윤소아 의원 안보다는 뭐, 독소장이 덜한건 틀림없습니다. 이 네. 그런데 뭐, 기소의 문제랄까, 또 공수처장 임명의 문제랄까, 아. 공수처가 기소권을 못 갖게 했죠 예, 네. 심의위원회 그렇습니다 이제 만약에 공수처가 기소 의견을 낼때 검찰이 기소권을 갖고 있는데 받아들이지 않으면 기소심의위원회를 뭐 <웃음> 법무부에 있는 거기서 논의를 한다 뭐 그래서 지금 통과된 암보다는 훨씬 뭐 개인적으로도 좀덜 우려스러운 측면이 있어요 그러나 이제 공수처 어예, 기본 성격에 대해서. 이거는 네. 권력의 일종의 수단과 도구로 쓰일 가능성이 농후하다. 이건 본질적으로 말이 안 된다고 네. 하는 네. 의원님들도 많이 한국당에 계시죠.
2: 네. 지금 그, 잠깐만요. 예. 잠깐만요. 김미의원 잠깐. 그 권은희 의원의 입장. 그러니까 애초에 백혜련안과 함께 두 가지 안을 올렸을 때와 이번에 막판 수정안을 내고 한 것에 대해서 일견 마치 뭔가 조금 더 합리적이고 네. 현실적인 입장인 것처럼 보이거나 또는 해석하거나 또는 본인들도 이제 그렇게 주장하려는 측면이 저는 있을 수 있다고 보는데 저는 상당히 달리 봅니다. 저는 상당히 비판적으로 보는 편인데요. 일단 그 공수처를 현실적으로 원래의 취지에 맞게 출범시킬 것이냐 하는 문제의식에서 볼때 기소권을 없애는 것이라든가 또는 공수처장 임명에 있어서 사실상 저 야당의 비토권 수준을 주는 것이 아니라 야당의 임명권을 주는 수준으로의 안을 가지고 있는 것이 사실은 이름만 그렇고 네. 굉장히 허울인 측면이 있고 그 이번에 그렇게 와판에 다른 의견을 낸 분들의 정치라는 것이 현실이기 때문에 내적인 이해관계를 보면 실제로는 한편으로는 검찰개혁에 반대하는 검찰 측의 이해를 일정하게 반영하는 그런 이해관계가 반영된 측면이 하나 있다고 저는 보고요. 예. 또 한편으로는 그분들이 지금 권은희 의원 외에도 몇 분이 마지막에 그런 입장을 취했는데 상당히 정무적이거나 정치적인 이해관계가 있다. 예. 특히나 이제 호남의 지역구를 든 분들이 뭔가 이 공수처 실현을 하는 데 있어서 마지막에 민주당과의 경쟁관계 속에서 마치 그 입장이 뭔가 좀잘못돼 있다는 라 것을 주장하고 다른 대안을 통해서 자신들의 선거를 앞둔 정치적 이해관계를 사실은 관찰하려고 했던 의도가 저는 사실은 더 많다고 보거든요. 그랬고 그것이 별로 정정당당하지 못했기 때문에 막판에 그렇게 당당하게 또 처리되지 못했다. 뭐 기권을 하거나. 그래서 저는 사실은 그다지 그 의도를 순수하다고 보지 않습니다.
0: 예. 그래서 그 수정안으로 제출된 그 목표가 사실은 그걸 통과시키는 목표라기보다는 지금 네, 윤소하 의원 안을 약간 분열을 통해 가지고 통과 못 시키게 하는 쪽에 있지 않냐라는 그런 지적들이 있는 것 같은데 어떻게 보세요, 이준석? 어, 아,
5: 네, 맞죠. 네, 네. 시죠 저는 네. 사실 제가 어제 그 30명 서명해서 제출하는 그권원 의원 안에 대해 가지고 네. 사실 저희 새로운 보수 내에서도 논의가 꽤 있었습니다. 음. 근데 거기에 이제 봤을 때 사실 권원 의원 이 통과되리라고 본 사람들은 많지는 않았습니다. 네. 근데 자유한국당에서 어 일부 의원들이 동참하면서 이게 어떻게 보면 패스트랙 트 에서그 공수처 설치에 반대했던 진영의 어쨌든 출석부 같은 명단 같이 될 가능성이 있었기 때문에 네. 그에 대해서 이제그 반대 측에서 이제 검토를 했던 것이 사실이고 아까 제가 말했듯이 결국은 이 사안에 있어 가지고는 힘의 논리가 작동했다라는 것이 공통된 인식이기 때문에 그 힘의 논리에 대한 책임이라든지 아니면 나중에 이 공수처의 운영에 있어 가지고 독소조항들이 무엇인지가 여실히 드러날 겁니다. 이제 내년 7월부터 운영이 되게 되면은, 이제 문재인 정부 말기에 있을 여러 가지, 뭐, 문재인 정부가 특히 그렇다는 건 아니지만, 정권 말에 발생할 수 있는 여러 가지 문제점들에 대해 가지고, 공수처가 과연 국민들이 기대하는 것처럼, 더 엄정한 칼날의 잣대가 될지, 아니면은, 누군가 감쌀 수 있는 건 조직이 될지에 대해 가지고, 그 평가를 하는 과정에 있어서, 이제 아까 김민석 원장께서는 야당의 역할이 강조되는 형태의 공수처에 대해 가지고 사실 좀 굉장히 불쾌하게 이제 받아들이신 것 같은데 사실 이런 게 있습니다 분면 원래 권력을 나누겠다라는 것이 문재인 정부의 진짜 취지고 지금 검찰총장에 대한 임명권을 사실상 대통령께 서행사하지 않습니까? 그럼 그것을 100분의 1도 안 된다고 항상 여권을 주장하는 조직에. 사실 운영이나 인선에 대한 권한도 그 야당과 나누지 못한다면은 조승건님 그거는 앞으로 문재인 정부 와 협치라는 것을 언급할 필요가 없고 지금 뭐 여러 가지 관행이 있습니다. 국회도 보면은 예를 들어 국회 의장이 누가 되면요 다수당 쪽에서 국회 사무총장 가져가고요 국회 도서관장을 이제 제1 야당이 가져갑니다. 뭐 이런 식의 어쨌든 인사 배분이라는 것이 있는데 아까 이제 사실상 국가의 준사법기관인 어쨌든 검찰 그리고 공수처 이둘 중에서. 늘상 여당에서 이건 작은 조직이니 무서워하지 않아도 된다라고 얘기하는 그 작은 조직 100명짜리 작은 조직에 권한도 나누지 못한다면은 앞으로 협치의 지가 없다고 보는 봐야 될것 같습니다.
0: 네, 협치를 거의 연합정부 수준으로 지금 생각하신
5: 거 아니에요? 아니 100분의 1밖에 안된 조직이라고 맨날 강조하는 게그 여권이기 때문에 100분의 1도 예. 못 나눠주면서 무슨 협치를 논합니까 아니 네. 근데
2: 야당의 비토권을 줬기 때문에 음. 단일한 장을 두고 있는 공수처에서 저는 그 부분에 있어서의 어떤 권한의 그것은 배분이라는 음. 개념이 아니라 어, 공정성과 중립성이라는 개념으로 접근하면 될 문제라고 보고요. 여기에 협치 개념을 적용하는 것은 조금 무리 아닌가. 아, 그 협치의 의지와 연결시키는 저는... 것도 무리다라고 봅니다. 이제,
3: 예, 저는 좀 약간 이게 문제가 아, 논점이 완전 뒤틀린 것 같아요. 음. 저 선거법도 누가 게임의 룰이다. 누구한테 유리 분리자가 아니라 음. 국민의 참정권이더 확대되냐 아니냐가 핵심 포인트고요. 어, 공수처도 여당의 친입부대다 이거는 뭐, 그뒷 얘기고. 그럼 여당은 뭐, 백날 여당입니까? 뒤에, 아, 네. 내로단불이 안 되고, 이게 개혁이라고 얘기할 수 있으려면, 무엇 때문에 공수처가 나왔는지, 그리고 제가, 어, 공수처 여러 가지 의견이 있을 수 있습니다. 운영상에. 하지만 저는 마지막까지, 거슬러 올라가면 예를 들어, DJ정부 때 있었던 조폐창 특검이랑 온로비 특검이 같이 있었습니다 그 동시 특검이 있었던 이유는 검찰 검사장급 법무부 장관 이런 사람들이 문제가 됐을 때 기존 검찰로는 절대 기소 못한다 절대 수사 못한다 지금 청와대 민정수석실도 직, 직권남용 직무유기로 기소할 수 있습니다 우리 민주주의랑 준사법기관이 그렇게 발전했습니다 근데 검찰 출신 좀처럼 기소하지 않는다 그러니까 공수처를 외부에 둬서 검찰을 기소할 수 있게 하고 공수처와 검사가 뭐, 검찰이 우려한 대로 사건을 암정하거나 과잉수사를 하면 검사가 공수처 검사를 기소하고 그런 견제와 균형의 원리를 도입하는 것이 검찰개혁의 핵심인 것이지. 그리고 이제 뭐 우려들, 국회의원도 사실 기소대상에서 빠졌고요. 제 생각에는. 그래서 그 검, 그 처장 임명 방식과 관련해서도 저는 권은희 의원 한 수정안이 그 우리 청취자분들 잘 모르실 텐데 지금 7명의 추천 위원을 두기로 돼 있는데 권은희 원하는 원래는 여당 2명 야당 2명의 이제 법원행정처 1명 법무부 1명 대한변호사협회 1명 이렇게 7명으로 구성되는 구성이 아니라 3명이 여당 4명이 야당 이렇게 이제 바뀌는 네. 구조로 이제 수정안을 내신 겁니다. 그래서 저는 이런 수정안 뭐 저는 일견 가능하다고 생각합니다. 저는 개인적으로. 근데 이제 그러면 그거를 제가 그 부분까지 못봤는데 현재 법안은 어 2, 2, 3으로 대인 대신에 6명 이상이 찬성하도록 지금 현재 오늘 통과가 된 거고요. 만약에 야당이 넷 여당이 셋이었다면 5분의 3이라든가 이렇게 좀 완화된 조항을 썼어야 맞다고 생각합니다. 만약 거기서 7명에서또 7분의 6으로 만약 규정된 거였다면 그거는 좀 과도한 인사에 관한 야당의 권한을 요구하는 문제가 아니었을까라고 생각하고요. 네, 그 정도만 하겠습니다. 알겠습니다. 한 말씀만 더 드리면
4: 이제 우리가 국민들이 운영이 어떻게 되는지 주시할 텐데요. 아, 정말 한국당이나 바른미래당의 우리 이준석 전 최고위원님 아, 이 비당권파 이런 분들이 우려하는 대로 운영이 된다면 아 지금 여당이 왜 이렇게 무리해서 춘일하게 됐는지 결국은 문재인 정권의 권력형 범죄를 은폐하고 덮기 위해서 그렇게 한 거로 생각을 할 겁니다. 그런데 그렇게 운영이 되다가 만약에 정권이 바뀌었어요. 정권이 만약에 한국당이나 뭐 다른 야당 쪽으로 가서 소위 어, 보수 쪽으로 가서 문재인 정권이 했던 방식으로 똑같이 운영을 할 때는 어떻게 하시려고 그러는지. 그래서 정말 많은 독소 조항들이 있다. 걱정하는 조항들이 굉장히 많기 때문에 이 자리는 지금 뭐 시간이 없어서 다 말씀 못 드리지만 우리 국민들께서 좀 이제 아주 치밀하게 좀 따져보시길 바랍니다. 알겠습니다. 자, 그러면 저 추미애 법무부 장관 후보자 청문회 관련된 이야기로
0: 좀 넘어갈 텐데요. 어, 일단 뭐 조국 전 장관 당시하고 비교해 보면은 뭐 그렇게까지 막 엄청난 논란이 되고 있는 지 않은 이제 그런 상태이긴 합니다. 그런데 일단은 그, 그 증인채택 문제라든가 자료제출 문제가지고 이제
5: 첫 초기 논란들이 좀 있었잖아요.
0: 이런 현재 상황 어떻게 보시는지 먼저 의견 듣고 시작하죠.
5: 이준석 쟁. 저는 우선 뭐 조국 장관의 어쨌든 그 인사청문회 당시에는 조국 장관이 왜 그런지 모르겠지만은 그 민정수석을 그만둘 때쯤 시점부터 그 장관 임명될 시점까지. 굉장히 정치적 인물로 발돋움하려고 했는 의도가 있는지 모르겠지만은 젊은 사람들은 어그로를 많이 끌었어요 네, 그러다 보니까 상당히 이제 어~ 보수 지지층이나 아니면 보수 정치권 전반에 좀 어, 분노 의식을 심어줬던 게 있고, 그것에 따라서 관심사가 주목된 상태 속에서 청문회가 치러졌기 때문에 어느 때보다 뜨거웠던 청문회가 진행됐다. 네. 이렇게 보고, 사실 추미애 장관 후보자 같은 경우에는 뭐 인사청문회를 준비하는 과정에서 결국 선출직을 다수 경험해 본분 아니겠습니까? 그러니까 원래 선출직을 경험하는 사람은 인사청문회보다 더 세게 들어오는 상대 후보의 어, 검증을 뚫고 들어오는 경우가 많기 때문에 의외로 이제 많은 사람들이 왜 현역 의원들이 청문회에서 불패 신화를 가져가느냐라고 하지만은 그 며칠 남짓한 청문회 준비 기간에 준비하는 국회의원보다 지역구 상대 경쟁자가 훨씬 더 세게 들어옵니다 그렇기 때문에 뭐 그런 것의 결과물일 것이다 전 이렇게 보고 뭐 지금 상황에서 추미애 후보자 같은 경우에는 오히려 저는 이제 오늘 청문 위원들이 어, 제가 봤을 때 그다지 심각해 보이지 않는 개인의 흠결들을 쫓아서 이제 가게 아, 되었는데, 예. 저는 오히려, 어, 검증을 강화했어야 된 부분이, 검찰권을 무력화시키기 위해 가지고 그, 어, 직능을 최대한 활용할 계획인가. 인사권 문제요? 그렇죠. 예전에도 이제 노무현 정부 때나 김대중 정부 때 보면 드물게 예를 들어 법무부 장관에 사실상 사문화됐다고 표현하기까지 하는 검찰 지휘권을 예. 발동하는 사건들이 있었는데, 과연 이번에 조국 장관에 대한 건이라든지, 뭐그 외에도 보면 뭐유재수권 아니면은 또저 울산권 뭐 이런 것들이 추미애장관 소신에 따라 가지고 왜 그것이 사실상의 수사지휘권을 발동할 수도 있는 상황인지 같은 것들 캐묻고 또 인사권을 어떻게 활용할 게 있는지 더 캐묻었어야 되는데 오늘 그런 부분은 피상적으로 하고 뭐 굉장히 또 신변잡기적인 부분만 쫓아져 가지고 제 생각에는 지금 아무래도 패스트트랙 때문에 집중도가 떨어졌구나 야당 의원들이 예. 이런 비판을 하겠습니다 제가. 예. 참고로 지금
0: 그 여상규 업사위원장께서 네. 본회의 전에 네. 계속 늦췄던 건 어떻게 보세요?
5: 뭐. <웃음> 아니, 뭐 여상규 의원이 오늘 솔직히 말하면 은뭐 오히려 야당 의원들이 질의하는 것에 대해 가지고 네. 이제 좀 지적을 하기도 하는데. 그러게됐죠 네. 네, 이런 모습을 보이기도 했는데. 네. 뭐 공교롭게 두분 직업이 판사로 일치하다 보니까 예. 그렇다는 해석도 있지만은 그것보다는 그냥 맥 빠진 청문회였다 이렇게 보는 게 맞을 것 같습니다. 이, 예, 이상입니다.
4: 저는 이 대통령께서 아, 내년 4월 총선을 앞두고 추미애 지금 민주당 당대표까지 지내신 분 의원을 법무부 장관으로 지명하는 거. 그건 참 옳지 않다. 그러니까 지금 민주당의 현역 의원인 아, 진영 의원이 행안부 장관으로 있습니다. 내년 총선의 실무를 관리하는 주무부서가 행정안전부고 그 다음 선거 관련해서 각종 아마 고소고발 사건이 있고 형사안무가 발생할 텐데 이거와 관련해서 최종 책임을 지고 관리 책임을 갖고 있는 분이 법무부 장관인데 그 자리에 민주당의 의원을 앉힌다 그러면 우리 국민들은 의심할 수 있습니다. 아, 이게 선거를 정말 중립적으로 공정하게 치르려는 생각이 있는 건가. 그럼 그 부분을 청문회에서 많이 좀 했어야 되지 않을까요? 청문회에서 저는 지적을 했다고 생각을 합니다. 그런데 그 네. 전에 아, 한국당이나 다른 야당에서 이거 선거 중립내각 해야 되는 거 아니냐 이런 지적을 많이 했죠. 게다가 이제 중립내각의 최종 책임자로 뭐 총리 후보자를 찾기 어려운 그 딱한 사정은 이해는 가지만 역시 민주당 현역 의원을 또 총리 후보자로 지명을 하고 그러면 대통령이 과거 뭐 취임사에서 뭐 인재를 널리 찾겠다, 나를 찍지 않은 분 중에도 인재를 뭐 삼고 초려라도 해서 구하겠다 이런 말씀하셨는데 굉장히 좀 편리하게 인사를 하시려고 한다 이런 생각이 들고 내년 선거 관리에 대해서 공정성을 의심할 수밖에 없다 이런 생각이 들고요 추미호 이번에 후보자가 오늘. 말씀하신 것 중에 가장 우려스러운 것은 그런 겁니다. 물론 법적으로는 뭐 틀린 말은 아닙니다. 아, 검찰 인사와 관련해서 지금 이제 가장 관심사는 추미애 후보자는 장관이 된다고 보는 거죠. 왜냐하면 네. 문재인 대통령이 그동안에 하던 패턴이 있어요. <웃음> 인사청문 보고서 채택 안 되면 한번더 요구하고 바로 이제 임명하면 그만이죠. 우리나라 인사청문의 한계가 그건데 이분이 장관이 되면 제일 먼저 할 것이 지금 검찰에 대한 인사입니다. 네. 그 인사를 어떻게 할 거냐 그러면 검찰총장과 어떻게 협의를 할 거냐 그랬더니 협의가 아니라 그냥 의견을 듣는 거다. 그러니까 소위 장관이 알아서 하겠다 이런 뜻이에요. 네. 어, 그러니 검찰이 그동안에 법무부와 어, 검찰 인사와 관련해서 해왔던 일종의 관행 이런 것도 무시하고 추미애 장관이 거의 아마 뭐 여당 청와대하고 협의해서 인사를 할 텐데 그렇다면 국민들이 이거 어떻게 볼까. 아, 권력이 또 검찰을 장악하려고 하는구나. 검찰개혁은 일종의 명군이었고 공수처를 만들어서 검찰 힘을 빼더니 또공경수사권 조정에서 검찰 힘을 빼고 저는 검찰이 잘못한 문제는 잘못한 대로 어, 네. 수위말해서 고쳐져야 된다고 보지만 아이전엔 법무부 장관이 인사권을 행사해서 어, 검찰에 대해서 일종의 조국 전 민정수석 뭐 지금 울산시장과 관련한 뭐선고공작국 사건 예. 이런 거에 대해서 상당히 어, 뭐 열심히 수하고 있는 검찰에 대해서 일종의 보복 조치를 가하는 거 아니냐 예. 이게 진정한 검찰 개혁인가 권력이 이렇게 검찰을 장악해서 되는 건가 아마 이런 물음을 많은 국민들도 던질 수 있다 예. 네, 이런 이런 면에서 오늘 추미애 장관의 그 답변은 매우 우려스럽다 이런 예. 생각입니다.
0: 일단 애초부터 지금 선거에 맞지
4: 않는 인물이었다.
0: 그다음에 두 번째로. 어 이제 민사권을 막 써서 결국은 검찰을 무력화 시킬 거다 이런 지적에 대해서 어떻게 보시나요, 김준기 선생님?
3: 저는 민주당 출신 의원이 혹은 민주당 현역 의원이 이제 불출마를 전제하지만 뭐 이제 해관부 장관, 법무부 장관에 있다고 해서 중립 선거가 해쳐진다라는 거는 좀 약간. 이상의 의원님 처음 기자 시절 얘기에 어떤 내무부의 네. 법무부의 강력한 권한을 좀 상기한 게 아닌가 싶어가지고 음. 그렇게까지 하는 건좀 과한 좀 음. 정치적 레토릭으로 저는 이해하겠습니다. 그냥 그렇게까지는 뭐안될것 같고요. 오히려. 뭐 만약에 정말 그럴 리는 없겠지만 한국의 검찰이 민주당에 약간 억하심정이 있다면 내년 총선 끝나고 공직선거법 위반으로 민주당 의원들을 더 선별적으로 선택적으로 기소할 수도 있겠죠. 어디로 인사를 가든 전국에 뿌려지는 거니까 아무리 좌천이 되더라도 어딘가는 자기 지역구에 누구 하나 걸리게 되어 있기 때문에 그래서 저는 오히려 민주당이 이전과 같이 그런 거라면 오히려 검찰을 지금 선거 직전에 못 건드리지 않았을까 검찰 개혁을 그렇게 생각해 볼수 있거든요 그래서 그건 조금 과하신 것 같다라는 생각이 들고 어~ 그~ 장관이 청문회 보고서가 뭐~ 채택이 안 되고 하, 하더라도 그대로 임명되는게 문재인 대통령의 패턴이다. 뭐 그것도 이해하는데 삼선 이상 국회의원들은 거의 다통과되더란건또국회 패턴이기도 해서 그 묘한 교집합에 대해서 한번 음미해볼 대목이 있을 것이라고 생각을 하고요. 그다음에 검찰과 관련해서는 사실은 저는 예전에 어느 방송에서도 그런 얘기를 했는데 작년 여름에 사실은 윤석열 총장이 되고 나서 인사원칙이 너무 깨졌다. 윤석열 상윤 사단으로 전부 다 구성했다라는 또 문제가 있었어요. 예. 그래서 사실은 평검사들 사이에서는 어떤 불만이 있냐면 청와대든 검찰총장이든 검사 인사에 대해서 원칙 없이 이렇게 깨져가는 부분에 대해서 차지에 좀. 어~ 공정하고 좀 투명한 인사 원칙들을 좀 성립했으면 좋겠다는 요구는 되게 크거든요 그래서 어~ 말씀하신 거는 주로 이상일 의원께서 말씀하신 건 주로 아마 지금 검사장 자리가 여섯 개 비어있기 때문에 검사장 인사와 함께 연쇄 이동이 일어날 수밖에 현재 없습니다 검찰 같은 경우 근데 제가 더 주목하는 건 그게 아니라 그~ 판검사들 예를 들어 판사들 같은 경우는 어 지방에서 단연 수도권에 단연 이런 원칙이 있는데 검사들 같은 경우는 일 잘한다고 하면 로얄로드라고 해서 이른바 천안 이하로 안 내려가는 검사들이 있거든요 그런 원칙들을 좀 다시 어떻게 세우느냐 이런 것들이 오히려 추미애 시임 법무장관인 지명 된다면 좀 챙기셔야 될 개혁 과제가 아닌가 그렇게 생각합니다 방금 전에 김준호 변호사
5: 로얄로드 를 얘기했으니까 그 제대로 로얄로드를 걷게 했던 사람이 윤석열 총장이죠 그러니까 특검부터 시작해가지고. 중앙지검, 중앙지검장으로 파격적인 승진, 그 다음에 그 다음에 검찰총장까지 단숨에 뛰어오른 인물이 윤석열 총장인데, 그니까 상대 진영으로 수사한 데 있어 가지고 발군의 실력을 보였을 때는 쾌속 승진을 보였거든요. 그런데 이제 그 다음에 과연 본인들의 진영을 수사했던 검사들에 대해 가지고는 어떤 인사를 할까? 만약에 그 둘이 다르다면은, 그런 것을 바로 아까 김준우 검, 어, 변호사가 많은 검사들이 지탄한다고 하는 원칙이 깨졌다라고 하는 겁니다. 어떤 게 잘못된 원칙인지 잘 모르겠습니다. 지난 정부를 수사할 때 했던 것이 잘못된 것인지, 이번 정부를 수사하는 것이 잘못된 것인지 모르겠지만, 많은 사람들이 우려하는 그런
3: 인사의 차이가 나온다면은, 저는 그거야말로 원칙 깨졌다고 느꼈죠. 한 번도 차이가 없었다는 걸 지적한 거기 때문에 이 정부의 인사가 잘했었다라는 얘기를 하는 게 아니라 음. 검찰 인사는 법원 인사보다 더안 좋았기 때문에 차제의그 오래된 관행을 일소에 좀 바꿔야 된다. 실제로는 대검에서도 그런 방식을 없애겠다, 최소화하겠다라고 장, 재작년인가 작년에 발표를 했었어요. 근데 전혀 집행되고 있지 않다. 그 점을 제가 짚은 거고요. 그러면 제가 그냥 굳이 네.
5: 제가 하나 토를 달아보자면 전직 대통령을 구속시키고 적폐청산을 했던 검사를 승진시키는 것은 좋은
3: 방식입니까? 나쁜 방식입니까? 저는 적폐 청산했다고 해가지고 그걸 승진 안 시키는 것도 이상하다라고 네. 생각하는데 오히려 그 부분은 그리고 핵심적으로 박영수 특검이 더 담당하도록 그래서 한거 아니겠습니까? 사실 그래서 전부 다 그걸 왜 윤석열 쪽으로 몰고 가는지 저는 또 오히려 이해가 안 가는데 그때 박영수 특검을 그래서 만든 거잖아요 예, 네. 김석이 네. 일단,
2: 일단 지금 이제 추 장관의 적절성과 뭐윤 총장 그 다음에 인사 문제까지 갔는데 우선 첫째는 <웃음> 어, 현역 의원을 결국은 총리하고 법무부 장관에 이제 이번에 했잖아요. 이게 네. 사실 야당이 워낙 발목을 잡으니까 고민고민하다가 이렇게 그렇게 된 측면이 있다는 걸 사실은 조금 이해해 주셔야 될것 같고, 그다음에 의원들이 장관이나 이렇게 내각에 들어가는 것이 내각제적 요소라는 측면에서 사실 좋은 점이 있죠. 네. 그 정세균 총리 후보자와 추미애 그 법무장관 부 후보자의 개인적인 측면에서 보면. 제가 개인적으로 잘 알고 당대사정을 알기 때문에 사실 둘다 개인적으로 이걸 아주 해피하게 희망했던 사람들이 아니잖아요 정세균 의장도 총리 후보가 꼭 되고 싶어 하지 않았고 추미애 장관도 사실은 이 법무장이 되고 싶어 하지 않았거든요 그런데 저는 개인적으로 보면 문재인 정부에서 상당히 잘된 인사로 평가될 가능성이 높다고 보고 있습니다 두 사람은 다 어, 둘다 간단치 않은 사람들입니다 예. 그러니까 쉽게 얘기하면 문재인 대통령이 만만하게 대할 수 있는 분들이 아니에요 둘다 음. 그리고 둘다 자기 나름의 정치적인 꿈과 이렇게 내공이 있는 분들이기 때문에 저는 간단치 않다 그 실제로 당 내에서 어떤 정치 행위를 할 적에 예를 들어 문재인 대통령이 대통령 후보로서 또는 대통령으로서 정세균 의장에 대해서 또는 당 대표로서 추미애 대표에 대해서 막할수 없었거든요 그래서 저는 그렇게 그냥 이 만만한 분들이 아니어서 저는 비교적 잘할 것이라고 봅니다. 예. 그렇고 예. 그 검찰 인사와 관련해서는 저는 이제 과거에 우리가 여성 장관 이걸 뭐 남녀의 문제로 볼건 아니지만 강금실 장관의 경험이 있지만 강금실 장관의 이제 장악력이 조금 더 강하지 못했다 이제 속이 그 없고 예. 이런 얘기가 있지 않습니까 저는 이제 추미애 장관이 되면 실제로 검찰 내에 고질적인 어떤 내부에 있어서의 어떤 그야말로 로얄 로드라는 뭐 라는 얘기가 나오거나 또는 뭐 여성검사들 또는 이 어떤 각종 다양성을 반영하지 못하는 이런 것들을 과감하게 깨는 그러한 새로운 어떤 인사 시도를 힘을 갖고 정착시키는 데 저는 기대를
0: 해보고요. 또 성공할 가능성이 상당히 높다고 봅니다. 예. 그런데 이런 예. 잠깐만요. 네. 예. 방금 논의된 게 결국 인사권 문제이기 때문에 그럼 이렇게 뭔가 원칙이 없는 인사의 문제를 개선하기 위해서 어떤 방안들이 가능한가요
3: 근데 그게 저는 사실은 우리 사회가 고질적으로 갖고 있는 예. 문제인 것 같거든요 어느 정권이 잡느냐 <웃음> 혹은 심지어 뭐 어떤 출신 대학의 사람이 예를 들어 뭐 기재부 경제부총리를 하느냐에 따라서 대기업의 대관 관련한 임원들이 그 학교 출신 고등학교 출신으로 싹 바뀌고 그다음 뭐 국세청 뭐다 그렇습니다. 경찰청 모든 인사가 이 여전히 코드 인사가 어느 정권을 막론하고 여전히 굉장히 기세를 부리고 있고 그것 때문에 공무원들도 굉장히 또 불만을 갖고 있고 한쪽에서는 굉장히 정무적으로 이그 공무원 생활을 하는 것들이 굉장히 저는 문제가 있다고 네. 생각하거든요.
4: 을 대통령제에서 나오는 여러 가지 문제일 수도 있고요. 또 대통령의 어떤 개인의 그 스타일 성향에 따라 나올 수 있는 문제도 있는데, 가능한 지금 대통령들 역대 대통령들이 비슷한 문제를 다 노정을 했어요. 그리고 문재인 대통령도 그 길로 가고 있는데, 취임사를 보면 아주 미사리오고, 주옥 같은 말씀들이 다 있어요. 그 뭐, 국민 통합을 하겠다, 뭐, 나를 찍지 않은 분도 인재라면 골라 쓰겠다, 뭐, 취임사 보면 지금 문재인 대통령도 취임사 저는 굉장히 잘 됐다고 보고 기대를 많이 했는데, 하시는 모습은 거기와 정반대기를 가고 있는데, 그, 정말 인사를, 탕평 인사를 생각하면서 쓴다면 권력이 좀 불편하더라도, 그러나 권력이 아주 불편하지 않게, 약간은 불편할진 몰라도, 야당의 뜻도 어, 상당히 반영하는 어떤 정치력을 발휘하면서, 소위 말해서 운영할 수 있다. 예. 근데 이제 그런 것들이 부족하니까, 협치는 말뿐이고 우리 열린 토론회 맨 앞에 늘 있잖아요 협치는 말뿐이고 갈등과 투쟁만 있는 이런 소위 상황이 되는데 역시 대통령의 책임이 제일 크다 예. 왜냐하면 인사를 하기 때문에 이제 음. 그런 지적을 하고 싶고 이~ 뭐~ 우리 존경하는 김민석 의원님이 야당이 발목 잡아서 불가피했다 그런데 정세균 총리 후보자의 경우는 야당이 뭐, 야당, 지금 야당 의견 듣지 않지 않습니까? 김진표 민주당 의원 애초부터 이제 민주당 의원에서 고르려고 했어요 인사청문회 편안하게 총리, 가려고 총리 문제는 예, 좀. 예, <웃음> 그렇습니다 그렇다면 김진표 의원에 대해서 어디서 반대를 했습니까 민주노총 뭐 정교조 참여연대 그래 가지고 안될것 같으니까 소문은 거고요? 불교계 네, 반발이면서도 있었던 예, 거고 미의 후보자 의 후보자의 <웃음> 네. 경우는 지금 우리 김 의원님 뭐 은연중에 실토를 하셨는데 강금실 전 장관과 비교해서 장악력이 강할 거다. 검찰에 의해서 권력이 장악력 행사하는 거좀 제발 좀 버리셔야 된다. 왜? 검찰이 행정기관에 속하긴 하지만, 검찰이 지금, 뭐 어, 사실 살아있는 권력을 수사하는 게 검찰이 뭐 죽은 권력보다는 훨씬 어렵잖아요. 근데 살아있는 권력에 대해서 그동안 검찰이 잘 못했어요. 뭐 자기들끼리의 뭐 여러 가지 문제도 봐주기도 했고, 두 가지 문제죠. 그런데 살아있는 권력에 대해서, 어, 그 권력을 의식하지 않고 중립적인 위치에서 수사의 독립성을 누리면서 예. 성역 없이 수사하는 거, 그거 우리 국민들이 바라는 거 아닙니까? 그거 그거를 지금 장악을 해서 검찰을 소위 말해서 수중에 두겠다 이런 의도, 이런 의도를 보이면서 검찰 개혁이라고 합니다. 그러니까 마치 조지 오웰의 1984에서 빅 브라더가 진리부라는 거 만들어 놓고. 역사와 현실을 다 왜곡합니다 그래놓고 진리를 가르친다고 하고 있는 거하고 비슷해요 지금 쓰는 개혁이란 단어가 뭐 개혁이라고 읽고 개혁 개악이라고 해석할 수 있는 것들이 너무 많아서 안타깝다 예, 이런 생각이 들어요
5: 네 장관이 오늘 예 양간 후보장 오늘 얘기했던 것 중에 제일 황당했던 게 이게 뭐 상투적인 어두우긴 하지만은 뭔 말인가 싶었던 게 검찰권에 대해 가지고 민주적 통제를 하겠다 이랬어요. 통제를 민주적으로 한다는 게 무슨 말인지 제 생각에는 본인이 법무부 장관으로서 가진 법령상의 권한을 행사하겠다고 했는데 그게 어떻게 민주적입니까? 본인이 법령 해석해가지고 독단적으로 통제하겠다는 거지. 그러니까그 안에서 민주적 통제의 장치가 무엇인지 그럼 본인이 뭐 검찰에다가 뭐할 때는 야당에 물어보겠다는 겁니까? 그그 어느 도난이에요? 민주적 통제가 뭡니까? 아무도 모르는 걸 본인이 개념을 자, 그럼 민주적 통제에 대해서 한 마디만 해주시고 민주적
3: 또. 통제에 가장 극단화된 건 기소대배심이 첫 번째고요. 두 네. 번째는 검사장 직선제입니다. 그거 예. 다음 주에나 다다음 주에 나중에 한번 논의하시고 예. 우리 다음 순서들이 또 있으니까 한말씀까 예.
2: 지금 이제 김변 께서 말씀하시는 거는 검찰에 대한 민주적 통제를 제도라는 측면에서 아주 조금 세부 제도적으로 접근한 것이고요. 보다 본질적인 의미에서는 설출된 권력으로서의 정부의 행정기관으로서의 검찰권 행사에 대한 어떤 그런 지휘감독권이 있는 것. 그러니까 사실은 국민들이 문제를 제기한 것. 그것 가운데 선출되주도는은 권력이고 이게 그렇다고 독자적인 사법부도 아닌데 검찰이 자기 맘대로 해라는 지적에 대한 원론적인 의미에서의 민주적 통제라는 정부조직법에 나와 있는 것을 저는 그대로 해석해서 얘기한 것이다라고 보고요. 아, 두 번째로 제가, 제가, 그게, 아니, 제가 아니, 제 네. 그 장악력이라는 것에 대해서 저는 아까 말씀하실 때 저는 강한 장악력 필요하다고 봅니다. 그런데 그 강한 장악력은 수사의 디테일에 대해서 관여하는 의미로서의 장악력이 아니라 기존 검찰의 기구가 지금까지 운영되는 데 있어서 특정인이나 또는 특정 세력이 검찰총장이 됐을 때 그와 가까운 쪽으로 쭉쭉 인사가 되는 이런 올바르지 못한 시스템을 제대로 통제해서 뭔가 이렇게 시스템적인 인사가 되게 하는 것을 정착시키려고 하는 그런 의미에서의 장악력이 필요하다. 그런 것이 지금까지 민주적 통제라는 정신에 비춰서 안 됐기 때문에 그것을 원하는 국민의 요구가 한편으로는 공수처 설치로 한편으로는 그 검찰에 제대로 된 시스템 내부 개혁으로 지금 요구되고 있는 예. 것이고 장관은 그중에 한 측면을 맡게 되는
5: 거죠. 저는 거기서 이제 아까 제가 언급하고 싶었던 게 저도 김준호 변호사가 얘기했던 어떤 제도적인 통제보다는 선출된 권력에 의한 통제를 의미했다고 저도 받아들였었거든요. 그런데 그렇게 했을 때는 자 그럼 검찰총장 위에 어, 법무부 장관이 있습니다. 법무부 장관으로 만약에 되신다면은 추미애 장관은 국회의원으로 선출된 권능은 있지만 은 법무부 장관은 선출직이 아닙니다. 그럼 그를 임명한 아까 말했던 민주적 통제의 힘의 근원은 대통령에게서 나오는 것이거든요. 그러니까 그 논리대로라면 은 대통령이 검찰을 통제하겠다는 직접적인 의지를 밝히는 것이기 되 때문에 굉장히 조심스러워야 돼요. 권, 법무부 장관은 선출된 권력으로서의 민주적 권한이 없습니다. 그렇기 때문에 저는 이것이야말로 앞으로 문재인 정부가 검찰권에 대한 선출된 권력의 통제를 얘기한다면 은 다시는 검찰의 독립성을 이야기할 근거가 사라지는 것입니다. 왜냐하면 이거는 긍정한 방향 전환이에요. 네. 만약 국민들이 그것을 원하는지 자, 아니면 과학과도 네. 싸울 수 있는 독립성을 원하는지는 네. 저는 따져봐야 된다 봅니다. 그러니까
0: 제가 볼 때는 그... 논리가 좀 과하게 여러 가지로 확장이 네. 되는 것 같아서 여기서 일단, 일단 결론은 저는 예. 지금 말씀하신
2: 거에 전혀 동의하기 어렵습니다. 아시겠 음. 예. 민주적 통제는 대통령의 그 장악과 지위가 아니라 대통령을 선출한 국민의 예. 그. 권한이 반영되는 것을 철학적으로 뜻하는 것이다. 알습니다
0: 사실은 공수처법 이후의 검찰개혁 방안에 관련해서는 더 구체적으로 더 많은 전문가들을 모시고 내일 또 토론할 예정이기 때문에요. 오늘은 이 정도까지로 일단 진행을 하도록 하겠습니다. 어, 2019년 마지막 월요일에 함께하는 정치재구성 후반부 토론에서는 2020년에 정치 기대주로좀더 어, 살펴보는 그런 시간을 갖겠습니다. 희망찬 새해가 좀 됐기, 됐으면 좋겠기 때문에 희망찬 이야기로 후반부 토론을 좀 진행하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
1: 묻는다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자 그럼 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 몇 가지 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터 네
1: 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다. 오늘 저녁 국회를 통과한 공수처법에 대해 청취자들이 보내주신 의견 소개합니다. 유튜브로 레몬마시다님. 공수처법, 국회 통과는 검찰의 기득권이 종지부를 찍는 순간입니다. 검사도 죄 지으면 벌받는 게 맞지 사표 내면 다 봐줬잖아요. 문자로 4296님. 검찰개혁, 검찰의 자승자박입니다. 구덕이 무섭다고 장을 안 담글 수 있나요? 관리자라면 맛있는 간장을 맛볼 수 있듯 노력하면 검찰개혁 잘 이뤄낼 수 있습니다. 4인사공님, 지금까지 견제장치가 없었던 검찰의 행태를 전 국민은 보아왔습니다. 공수처가 있으므로 미약하지만 견제장치가 생긴 것입니다. 콩으로 김윤기님, 공수처 반대하는 분들, 공수처는 국민과는 직접적인 관련이 하나도 없는데 걱정도 팔자니다콩 아이디 K7150으로 시작하는 분, 공수처는 대통령의 호주머니 보검, 지금도 수사가 마음에 안 든다고 청와대가 껀껀히 의견을 표명해 수사의 방향을 압박하는데 이제는 공수처로 압박하지 않을까요? 문자로 2967님. 우여곡절 끝에 통과된 공수처. 써야 할 곳에만 고위공직자한테 제한적으로 활용해야 합니다. 유튜브로 테스터TV님. 공수처가 누군가를 감싸는데 이용된다면 국민이 가만히 있지 않을 겁니다. 한국당은 너무 염려 안 하셔도 될듯 해주셨고요. 공으로김동현님 이제 유치원 3법 통과만 시키면 되나요? 한 해를 보내며 유튜브로 탕탕이 낙지님께서는 제작진분들, 정 교수님, 패널분들 한 해도 고생 많으셨습니다. 내년에도 재밌는 기획과 시의적절한 섭외로 알찬 토론 부탁드려요라고 새해 인사 보내주셨네요. 감사합니다. 네, k 비스 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: KBS 열린토론 월요일 코너 정체 재구성 함께하고 계십니다. 이상일 전 의원 김민석 전 민주연구원장 김준우 변호사 이준석 새로운 보수상 창당준비위원회 수석부위원장 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 이 시간 영상으로도 생중계하고 있는데요. KBS 모바일콩 보이는 라디오를 통해서도 보이실 수 있고요. 유튜브 들어가셔서 KBS 라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 예, 매번 그 이준석 새로운 보수당 창당 준비위원회 수석 부위원장 소개하는 게 굉장히 길어요. <웃음> 언제 이거 창당 다음 주에 제대로 됩니요 이제 일월 오래돼
5: 네. 창당 절차가 만료되니까요. 예. 그럼 그때는 제 새로운 역할이 있을 것 같습니다. 아 네. 그렇습니까? 더큰 역할이십니까? 그건 모릅니다. 대표가 <웃음> 대표가 되지 우리가 부리가 쉬운데 아니 왜냐하면, 대표님은 그럼 아닙니다. 하차하셔야죠. 그러니까. <웃음> 여기까지 오시면 민주적인
0: 제도로 서출하기 있어요. 때문에 그런 <웃음> 것들은 <웃음> 봐야 됩니다. 알겠습니다. <웃음> 자 그러면 어, 시간이 얼마 남지 않았어요. 첫 번째가 생각보다 좀 많이 길게 돼서요. 어, 올해 정치인에 관련된 이야기 나누실 때 상당히 아마 좀 시간이 또 필요하기 때문에 좀 짧게 짧게 좀 가야 될것 같습니다. 그래서 어, 오늘 2020년 기대주 누구 생각하시는지 일단 먼저 제작진들이 어쨌고 굉장히 많은 인물들이 나왔습니다. 아, 일단 김민석 전 민주연구원장께 민주연여주게요 어떤 분? 저는 어제 민주당에서 영입 발표한 원정건 씨를
2: 추, 어, 추천했고요. 예. 그원정건씨 어제 그 영입 인사말을 들으면서 제가 올해 제가 들었던 스피치 중에 베스트라고 생각했어요. 음. 그래서 많은 분들한테 추천했는데 정말 저는 여기 듣는 청취자들이 한번 유튜브로 들어보셨으면 좋겠다. 새로운 시대가 열린다는 느낌을 받았고요. 어, 그냥 이 남자 흔히 얘기하는 20대 남자를 반영하는 영입 인사로서가 아니라 저는 이른바 최근에 팔류 용태론도 있었지만 가치로서 주로 민주주의를 강조해 왔던 일정한 세대에서 사회, 공동체, 복지 이런 것들을 더 주요한 가치로 이렇게 몸으로 표현하는 그런 측면에서도 젊을뿐만 아니라 가치의 변화라는 측면에서 저는 의미를 봤습니다. 그래서 사실은 원정건 씨가 아직 젊고 이제 시작하기 때문에 얼마나 잘할지 모르죠. 그래서 뭐 너무 그것을 무조건 잘한다고 얘기하고 싶지는 않는데. 오히려 정치권에서 이런 류의 영입이나 참여가 많이 이어졌으면 좋겠다는 뜻에서 그렇게 한 것이고요. 제가 실제로 이 영입에 참여했던 분한테 어제 전화를 해서 당내에서 내가 우리 당이지만 네. 민주당이 이번에 참 잘했다. 제가 렇게 칭찬을 했습니다. 네. 그래서 저는 굉장히 좋은 그 분이 정치에 들어와서 저는 어참 반듯하고 훌륭하게 음. 그분의 개인사를 볼때 그렇게 성장해줘서 참 고맙다는 생각이 들었습니다.
0: 그러니까 예, 어렸을 때그 어린 시절에 어머니가 이제 개안 수술을 받으신 그 이후로 계속 이 분야에 주력해온 또 분으로서 영입이 좀 됐잖아요. 이게 지금 이제 총선 영입 그러니까 인재 영입 2호로 돼 있는데. 어 최영 교수 1호로 됐었던 분도 이제 장애인으로서 또 여성 몫이기도 하고요. 이런데 이런 게 민주당의 연, 인재 영입 절차에서 어떤 칼라를 확실하게 좀 보여주는 어떤 과정이라고 보십니까?
2: 영입이라는 건 결국은 시대 의 정신을 읽어내는 감각을 얘기하는 거죠. 그러니까 네. 우리 정치가 과거에 뭐 해방 이후에 독립운동과 친일파들이 하다가 그다음에 군인이 하다가 관료가 하다가 운동권이 하다가 이제 새로운 이걸 찾는 과정에서 하다 보니 범들가들이 많아졌는데. 지금 이제 민주당의 영입은 가령 박찬주를 이루 영입했다. 전혀 다르잖아요. 예. 그러니까 나름 저는 그런 일관에는 시대정신에 있어서 최혜영 교수라든가 원정권 어, 이런 분들을 하는 것은 뭐 그냥 제가 속해 있는 당이라서가 아니라 저는 시대정신을 올바로 읽고 있다 이렇게 봅니다.
0: 예. 자 그러면 한나, 그 한국당에서는 나한 지금 2차 영, 영입 명단은 아직은 없고요. 제가 알기로는 당분간은 아직 없을 것 같은데 어떻습니까?
4: 오늘, 한국당 한교안 대표가 2020년에, 뭐, 지금 뚜껑을 열겠다. 2020년에 승부기 때문에, 상당히 물밑에서 활발히 하고 있다는 말씀을 하신 거를 뭐 들었습니다. 저는 이, 아마 총선을 앞두고, 아, 정말 좋은 인재들이 여야들이, 정당들이 경쟁을 해서 이 영입을 하고, 아마 기대주들이 많이 나올 걸로 생각합니다. 근데 아직은, 지금 뭐몇분 빼고는 없기 때문에 저는 기대주라기보다는 내년 총선 관심주를 예. 좀 꼽았는데 우리 국민들이 다 아시는 그런 분들입니다. 예. 예 근데 기대주가 없어서는 아니시죠. 기대주는 예. 있긴 있지만 또 더욱 훌륭한 기대주가 있을 수 있고 그래서 예. 좀 약간 유보하고 지켜보는 차원이고요. 예. 관심주로서는 뭐 황교안 한국당 대표와 음. 이낙연 총리가 정말 예. 한판 붙는 거냐. 제일 큰 관심이야. 네. <웃음> 그 결과는 어떻게 될 거냐. 면 네. 아마 그렇게 된다면 최대의 관심사가 될 거예요. 그리고 네. 그 결과에 따라서 두 분의 음. 명함은 엇갈릴 거고. 네. 그다음에 어, 지금 새로운 보수당의 주축인 유승민 의원. 굉장히 대구동을 본인한테 험지입니다 자기도 네. 험진 지를 알면서 난 거기서 다시 어, 뭐그 유권자의 어떤 신임을 받, 얻겠다. 그 결과가 어떻게 나올지 관심이고. 한국당 홍준표 전 대표 본인은 경남 출신인데 일단 미량이나 이런 데 나가시겠다. 나는 그동안에 늘 험지에 나왔기 때문에 이번엔 내가 원하는 데 꽂겠다. 예. 그다음에 나는 대선을 하기 위해서 내가 원하는 데 간다. 그런데 한국당에서 서울에 험지로 나가라고 할 가능성이 있어요. 그럴 때난못 나간다 하면 공천을 못 받을 수 예. 있습니다. 또 험지로 나갔을 때 이길 수 있는지는 물음표고. 예. 그 다음에 이제 미국에 계신 안철수 전 의원. 음. 이분이 총선에 정말 뛰어들 건지 안 뛰어들 건지, 이 뛰어든다면 어디로 갈 건지, 어느 정당으로 갈 건지, 새로운 부수당 갈줄 알았더니 아닌 것 같고. 그래서 이분들이 어떻게 행보를 할지가 저는 궁금합니다. 예. 지금
0: 이상형께서 꼽아주신 분들 중에 유승민, 안철수, 다, 세, 그, 우리 이준석 음. 수석부위원장과 관련이 높으신 인물인데, 예. 어떻습니까?
5: 사실 뭐 안철수 전 대표 같은 경우에는 본인이 어떤 형치의 정치를 할 건지 재정립 한번 해야 되는 시기다. 왜냐하면 지난 총선, 대선까지만 하더라도 호남 기반의 지역 정치인 플러스 중도적 성향 이 정도였거든요. 지금 그두 가지를 지킨다는 것이 쉬워 보이지도 않고 그쪽에 열려 있는 공간이 커 보이지도 않고 그렇기 때문에 같이 재정립을 한번 해야 되는 상황인데 저는 그것이 된다면 만약에 안철수 대표가 정치적으로 뭐 복귀할 공간이 생길 것이고 안 되면 사실 뭐 여러 가지 선택지가 다른 것이 있을 것이다. 저는 이렇게 음. 봅니다. 그리고 뭐 저는 개인적으로 2020년에 기대주로 뜬금없이 이제 하태경 위원을 또 다시 꼽았는데
0: 너무 밀어주는 거 아니에요?
5: 네? 뭐 제가 민다고 <웃음> 뭐 미약이 있는 거 아니에요? 아니
2: 시청자 <웃음> 위원회에서 좀 이게 문제가
5: 되기가 거예요. 왜냐 이게 제가 <웃음> 뭐이
0: 미약
2: 이런 거
5: 제가 누구를 밀수 있는 역량이 있는 사람도 아니고 다만 아, 저, 이제 이 문제예요. 아까 이제 김민석 의원님께서 이제 인재 영입에 있어가지고. 예. 20대의 젊은 이제 사람이 정치권에 들어오는 건저도 당연히 환영입니다 드디어 제주에 있는 누군가 생겼다는 거 저도 행복한데 다만 제가 그러니까 한 8년 전에 걸었던 길을 그분이 걸으려고 하는 것인데 음. 생각보다 20대나 30대 젊은 세대가 정당을 선택할 때 선호할 때 깐깐합니다 음. 아니, 그렇기 때문에 그들이 원하는 그 젊은 의견 반영이라는 거는 사실 그들의 의견을 가장 잘 들어주는 사람을 쫓게 되어 있습니다. 음. 그들이 생각하는 아젠다를 쫓아와주는 사람. 그런 사람을 찾게 되어 있는데 사실 저는 300명의 국회의원 중에 저랑 친한 분이 하태경 의원에서가 아니라 최근에 제가 지난번에 언급했지만 은뭐 롤게임 같은 이슈라든지 여러 가지 이슈 지금 시청자 분들 중에서 들으면 뭔지도 모를 만한 이슈들을 올해 나이가 50이든 하태경 의원이 쫓아다니는 걸 보면서 예. 사실 이분을 더 띄워야지 앞으로 젊은 그 사람들의 생각을 300명이 국회에는 쫓아다니고 있구나. 어, 이런 생각도 할 정도로 사실 많은 변화가 있습니다. 그렇기 때문에 저는 앞으로 꼭 하태경으로 상징되는 약간 좀 평소에 말이 많아 보이기도 하고 가끔 헛스윙도 하는 것 같아 보이지만 (웃음) 은 결국에는 젊은 사람들의 이슈를 쫓아다닐 수 있는 사람들이 다음 국회에서 또 내년 선거에서 선전했으면 좋겠다. 이런 취지에서 최근에는 이 사람밖에 안 보여서 꼽았습니다. <웃음> 예, 사실은 짧게 <웃음> 예, 말씀드리면요.
4: 기다려줘. 지금 이 자리에 기대주가 계세요. 저 오랜만에 네. 이제 온, 이 국회를 입성을 <웃음> 하실 가능성이 상당히 그러니까 커 보이는 꼽아, 주시 김윤석 네. 전 의원님. 아, 이분이 덕담을 이제 시작해야 되는 거예요. 아, 우리 <웃음> 아. 이준석 전 최고위원님 정말 옛날부터 고 네. 기대주였어요. 네. 그러니 네. 그러니까 이번에 아마 내년에 분명히 아마 뜻을 발철할 거고. 김준호 변호사님. 아, 저는 아닙니다. 출마하면출마하면기대주의 예. 쫙, 슈퍼트로 이트위 저희가 제시
3: 뜻을 모아서 우리 이상일 의원님을 믿는 거 <웃음> 아, 아, 저도 그렇습 <웃음> <틀면> 김준호 변호사는 <웃음> 공수처 장 노리시는 거 아니에요? 아니야. <웃음>
5: <웃음> 갑자기 <웃음> 너무
3: 훈훈해져가지고요. 네, 다시, 네, 다시 네. 좀 변호사님 <웃음> 말씀저 네, <웃음> 저 마지막으로 뽑겠습니다. 저는 박용진 의원 꼽았는데요. 어, 약간 평가를 담은 건데, 예. 내년이 완전히 뭐 기대된다기 보다 저는 이렇습니다. 우리 정치에서 대부분 큰 인물들은 진짜 큰 산을 제외하면 대부분 어, 요즘 초선들은 국회 바깥에서 인지도와 정치적 자산을 쌓아서 국회 내에서의 존재감을 확보했습니다. 그리고 국회 내에 계신 분들은 선수가 쌓여서 3선, 4선이 돼야 정책위원장, 원내대표 뭐 뭐이 정도 돼서 이제 존재감으로 자기 정치를 보여주는 이제 그런 거였거든요. 그런데 박용진 의원 같은 경우 초선인데 유천산법을 쟁점으로 사실 이것이 민주당의 당론이었다거나 혹은 어, 이게 물론 이제 작년 2018년 기준이죠. 2018년에 하반기에 가장, 어, 우선순위가 높은 법안도 아니었는데, 사실 단기 필마로 이걸 민주당을 끌고 가서 결국은 이제 패스트 트랙까지 올려낸 것이거든요. 이게 어떻게 보면 입법을 해야 되는, 그러니까 어떤 이슈에, 이슈 파이팅이 아니라 실제로 입법까지 끌고 가는 초선의 존재감을 보인 굉장히 예외적인 사례로 보기 때문에 이게 내년에 새롭게 국회에 들어오실 초선 의원들께서 좀 롤모델로 삼아야 되는 어떤 유형 아니냐 이런 점에서 저는 박용진 의원을 꼽았습니다. 롤모델로 그러니까 삼아야 된다라고 보셨는데
0: 박용진 의원 같은 경우에유천원법하고 되게 이제 밀접하게 연동돼 있잖아요. 이상 위원 보시기에는 박연주 위원이 이걸 쭉 밀고 나온 게 성과가 있을 거라고 보세요.
4: 제가 사실 한 라디오 방송에서 파트너로 거의 일년 가량 아침에 네. 네, 네. 네, 그 상당히 끈기 있게 또이 이슈를 끌어왔고 또 상당히 설득력 있게 설명을 해왔다. 네. 이제 한편으로 제가 좀 주문하고 싶은 건. 그러면 이제 이 사립유치원의 입장이 그러면 전혀 반영될 수는 없는 거냐 제가 한번 물어봤어요 예. 그랬더니 뭐 생방송 하면서 그쪽 입장도 반영할 수 있으면 해주는 게 낫지 않느냐 그랬더니 아~ 그건 있다 그러면서 아~ 그~ 선생님들에 대한 지원은 좀 이루어져야 된다 예. 이런 국가에서. 이야기 음. 그래서 물론 이 지금 선거법안하고 공수처법안 때문에 여야가 충돌을 상황이어서 아직 처리는 되지는 않았지만 박용진 의원이 초선으로서는 아 가장 이 문제에 대해서 사실 우리 국민들이 굉장히 예민한 문제인데 모르고 있었던 걸 네. 아이 아마 이아 의정활동을 열심히 해서 밝혀냈고 이제 그거를 입법으로까지 연결한 어 초선 의원 중에는 제가 보기에는 군계 일학이라고 할수 있습니다.
5: 예. 박경진 의원이 제가 저도 개인적으로 친하지만 은 그분은 다른 초선이랑 포스가 다른 게요. 그때 강북구에서 16년 동안 갈고 닦아가 장선이 됐거든요. 예. 예. 그니까 러 사실 그 전부터 민주주 통합당에 이제 대변인도 맡고 이럴 때부터 굉장히 정치적으로 많이 떠 있었던 분이기 때문에 당선부터 많은 분들이 삼성급 존재감이라는 다 <웃음> 얘기를 했었어요. 근데 역시나 그
4: 삼성급 그 초선의 관록이 보이더라고요. 예. 한 말씀만 더 드리면 예. 조국 전 장관 문제가 많이 나왔을 때, 어, 좀, 이 많은 의혹에 대해서 민주당의 많은 분들은 좀 감싸기 바빴는데, 이분은 그래도, 어, 우리 국민들이 보편적으로 갖고 있는 이 문제의식을 갖고, 어, 문제 제기하다가, 소위 뭐, 친문, 뭐, 지지자들한테 문자 폭탄도 받고, 또 유시민 노무현재단 이사장하고 또 티격태격 한 적이 있는데, 제가 보기에는 유시민 이사장이, 어, 판정패 아니면 뭐 케이오페 한것 같아요. 네,
0: 근데 그 지금 유치원 산법 같은 게 한국당은 약간 좀 불편한 상태잖아요.
4: 한국당의 입장은 사실은 이 정부가 이렇게 지원하는 것에 대해서 <웃음> 투명한 해결이 있어야 된다. 그건 분명한 입장인 걸로 알고 있습니다. 다만 아, 이 사립 유치원의 뭐 여러 가지 종류가 있지만 물론 정말 헌신적으로 하는 분들도 있고 어, 뭐 문제가 있는 분들도 있고 그런데. 이거를 일관된 하나의 잣대로 다 압박하는 그런 느낌으로 하는 거는 좀 바람직하지 않다 그러니 살립유치원의 입장 요구도 적절한 선에서 반영을 해야 된다. 뭐 네. 이런 아, 이야기죠. 예, 네. 네, 알겠습니다. 자, 그러면 아까 하태경 의원 또 이렇게 기대주로 네. 하셨으니까 어떻게
0: 보세요. 김민석 의원께서 보시기에 하태경 의원의 최근 행보가 젊은 층에게 굉장히 어려운 것 같아요. 아 어릴 때부터 하태경
2: 의원을 봐오셨잖아요. 네. 아니, 저는 지난번에도 <웃음> 그, 저, 우리 이준석 최고가 <웃음> 말씀하셔서 아니, 저도 하태경 의원이 네. 이렇게 노력하는 거 네. 높게 평가한다고. 예. 네. 네. 그 내용 여하를 떠나서 뭐 내용에 들어가면 좀 다른 거 있을 수 있겠죠. 네. 그런데 음. 하여간 새로운 그 어젠다를 빨리 흡수하려고 노력하고 이런 건 굉장히 중요한 덕목이거든요. 전그 점에 대해서 좋게 봅니다.
5: 사실은 네. 저희가 오늘도 이제 제가 기차를 같이 타고 방금 전 올라왔었는데 네. 그래서 사실 보수가 따뜻한 곳에 앉아가지고 즐기기만 하던 그런 형태의 정치에서 벗어나야 된다라는 생각이 많았었고 때로는 미움받을 용기도 필요하고 저희가 요즘 그런 굉장히 좀왜 그런지 모르겠지만 고차원적인 얘기를 많이 나누는데 예. 그냥 서로 선문화까 나누는데 사실 그런 부분이 보수가 지금까지 결여됐던 것이 아닌가 음. 보수가 지금까지 자기들만의 언어로만 대화하고 그리고 민생 이슈에 대해서 민감하지 못했던 것들 이런 것들을 다 반성해야 되는 시기가 오는 것이고 저는 아직까지도 그래서 보수가 어느 정도 좀 냉혹한 기간을 걸을 수도 있다는 생각이 드는 것이 예. 많은 국민들은 보수가 그런 방향으로 진화하길 기대하고 있는데도 불구하고, 아직까지 보수는 탄핵에 대한 찬반으로 갈아 싸우고 있다. 라는 음. 것 자체가, 박자가 늦어도 한참들이다. 라는 음. 생각인데, 뭐, 원래, 그, 방학 숙제는 마지막 3일에 하는 거라고, 지금 이제 선거가 세달 남았기 때문에, 저는, 그, 그래도, 데드라인이 가까워지면은 많은 사람 좀더 절박성을 갖고 움직이지 않을까, 예. 이런 생각을 하게 됩니다. 제가
0: 아까 온라인에 서 사실, 하태경 의원이 그 기차를 탔다라는 걸 누가 보고서 올린 글을 봤어요.
5: 그런 것도 요즘 예. 올립니까? 예. 근데 네.
0: 근데 너무 시끄럽게 안에서 통화를 했다고 불만이 되게 많더라고요.
5: <웃음> <웃음> 혹시, <웃음> 이준석 캡처 <선생님은> 옆에서. <웃음> 아니, 저는 다른 카에 탔어요. 소리 <웃음> 닦아놔가지고. <저를 타들어가지고. 웃음> 그래서
0: 누군가
4: 그 댓글을 달았더라고요 네. 나가서 하시라고 이렇게. 아, <웃음> <얘기를> 진짜요? <웃음> 왜또 그런 거를 서로 다른 칸에 타고 통화하신 거 아니고? 아닙니다. <웃음> 예, <웃음> 서로 다른 칸 아, 서로 통화를 하셨는데 <웃음> <웃음> 공수처법 <웃음> 얘기하셨다고 막 그러던데 음. 그렇죠. 오늘
5: 아무래도 그 표결 때문에 긴급히 올라오는 상황이었기 때문에 예. 그 때문에 논의하고 있었을 것 같네요. <웃음> 예. 자 그러면 또 아까 그 우리 김성원 작께 얘기해주신
0: 원정권 네. 어, 씨의 되게 기대가 되게 크시잖아요. 네. 예. 어떤 방식으로 문제를 풀어가길 바라세요?
2: 글쎄요. 저는 이제 역으로 그냥 이렇게 그가 어떤 문, 방식으로 문제를 풀 것인가에 대해서 제가 어저께 이제 스피치를 들으면서 주목했던 귀에 들어왔던 게 예를 들어 이런 표현이에요. 그 어머니가 야 세상에 효도해라. 그 다음에 사회의 도움을 내가 받았다. 음. 아뭐 이제 이런. 그 다음에 김치를 이게 진짜 배추김치만 준다. 근데 배추김치, 갓김치, 물김치 이런 거다 필요하고 줄때그 보관할 용기가 있는지 한번 생각해봤느냐. 근데 그런 거는 아, 경험해 보지 않은 사람이면 표현할 수 없는 몸에서 나오는 언어들이었기 때문에 그런 의미에서 저는 최고의 언어 참, 참 듣기가 아름다웠다 이런 생각이 드는데 그가 이제 어떻게 풀어갈지는 사실은 정치인으로서는 이제 많은 숙소의 과정을 거쳐야 되겠죠. 그러나 예. 그런 원정권 등 이제 앞으로 저는 뭐 새로운 새 보수당에서도 그렇고 다 자유한국당에서도 그렇고 좋은 사람 많이 이렇게 영입했으면 좋겠어요. 그런 경쟁이 됐으면 좋겠고 그래서 그런 사람들이 5명, 10명, 20명이 되는 여의도의 국회를 상상해보면 아마도 저는 흔히 꼰대라고 하는 나이 든 국회의원들이 함부로 옛날 방식으로 행동하거나 얘기하기가 조금 불편해질 것 같다는 생각을 음. 저는 해 봤어요. 알겠습니다. 그러면 그런 것이 문화의 변화거든요. 그래서 예. 저는 굳이 이게 의미가 있을 것 같다 이런 예. 생각을 예. 한 거죠. 그러니까
4: 예. 그 민주당... 죄송합니다. 이제 이제 끝내다 아, 예.
0: <웃음> <웃음> 아마 큰 변화를 이끌기 위한 여러 가지 인재 영입들을 다 모든 당에서 아마 본격적으로 시작할 것 같습니다. 월요일 코너 정책의 재구성 이 정도로 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께 해 주신 김민석 전 원장님, 이상일 전 의원님 이준석 수석부위원장 그리고 김준우 변호사님 모두 수고하셨습니다 새해 뵙겠습니다 감사합니다, 감사합니다. 많은 말씀 많이 받으십시오 저는 내일 저녁 (7시 20분에) 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 (KBS) 열린 토론 정준이었습니다.